0: En un país donde el 90% de las mujeres ha sido víctima de alguna agresión. Mi
1: río, vestido, mía, no? y Oaxaca se convirtió esta tarde en la segunda entidad del país
2: en aprobar la despenalización del aborto la despenalización de la después de, de la, la ciudad
1: de,
0: ciudad de México. De México. <ríe> <ríe> aprobaron por unanimidad la llamada Ley Olimpia que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de Internet. de la cifra, lo de este domingo 8 de marzo del 2020 fue histórico Hola Violeta En este cuarto episodio de Hola Violeta hablaremos sobre la desaparición de mujeres y la aparición con vida como demanda del movimiento feminista Entrevistaremos a Vilma Kat Ulloa, lesbiana y activista feminista, quien nos platicará sobre la problemática en Oaxaca. En nuestra sección, Las pioneras, te presentaremos a Flora Tristán. Te explicaremos qué es el men's planning y en nuestro camino de flores, nombramos a las que ya no están y por las que pedimos justicia.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos están escuchando ya en nuestro cuarto episodio de este bonito podcast feminista que hemos denominado Hola Violeta. Mi nombre es Evelyn Aragón y nos da mucho gusto que seamos cada vez más las que estamos al pendiente del contenido de este espacio que estamos construyendo con mucho esfuerzo, pero también con mucho cariño. No olviden que pueden encontrar Hola Violeta en varias plataformas de música por internet, casi en todas, así que pueden irnos escuchando bien a gusto con su celular y sus audífonos en cualquier lugar. Les recuerdo que en esta primera temporada de Hola Violeta estamos platicando de los principales temas en la agenda feminista actual. En nuestro primer episodio platicamos de la violencia política en razón de género con Jaquelina Escamilla Villanueva. En el segundo, sobre los feminicidios con Soledad Jarkin Edgar. En el tercero, de los derechos sexuales y reproductivos incluido el aborto con Yamile Gómez Hernández. Los tres muy interesantes, no se los pierdan aún, pueden escucharlos, pueden descargarlos, irlos escuchando en el transporte y en esta ocasión como ya escuchamos al inicio de nuestro podcast platicaremos de un tema que de un tiempo para acá representa una seria problemática a la que nos enfrentamos las mujeres particularmente las jóvenes en mayor medida pero no excluye a ningún rango de edad se trata de las desapariciones forzadas de mujeres y cómo su aparición con vida incluso se ha convertido en una demanda principal del movimiento feminista como en cada uno de nuestros episodios contaremos con una invitada de luz Vilma Cat Ulloa con un trabajo de acompañamiento súper importante y a quien en unos minutos más presentaremos. Antes les recuerdo que estamos grabando desde la ciudad de Oaxaca, México, desde las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, a quienes agradecemos nos presten el espacio. Y ya sin más rollo, vámonos con nuestra primera sección, la hemos titulado Las Pioneras y ya saben que aprovechamos para reconocer a las mujeres que han sido referentes, un poco para para conocerlas, otro para reconocerlas y bueno, les invitamos a escuchar a nuestra pionera de este cuarto episodio
0: Las pioneras Flora Tristan fue una filósofa visionaria y una de las pensadoras más influyentes del siglo XIX. Nació en París en 1803, hija de un aristócrata peruano y una francesa. Sin embargo, su padre murió cuando tenía cuatro años, sin reconocerla, dejándola a ella y a su madre en la ruina. A los 17 años fue obligada a casarse con un pintor, André Chazal, que resultó ser un tipo violento. Luego de tres años y tres hijos, de los cuales solo sobrevivió una. Flora lo dejó y se convirtió en una doble paria por ser una bastarda y una mujer separada. En 1932 viajó a Perú para intentar reclamar la herencia de su padre, a la cual no se le permitió tener acceso. Luego viajó a Liverpool en Inglaterra y publicó su diario de viaje titulado Peregrinaciones de una Paria. Posteriormente regresó a Francia para emprender una campaña a favor de los derechos de las mujeres y trabajadoras así como en contra de la pena de muerte. Flora logró notoriedad en la prensa cuando su exmarido intentó asesinarla, disparándole en público y dejándole herida. En 1840 publicó el programa socialista La Unión Obrera, en donde señaló que la emancipación de los trabajadores no es posible sin la emancipación de las mujeres. Su trabajo influenció a Karl Marx y a Federico Engels, aunque estos no profundizaron en torno a la explotación de las mujeres en el capitalismo. Flora Tristán también criticó el matrimonio por servir a la explotación de las mujeres y abogó a favor del divorcio.
2: Acabamos de escuchar a nuestra pionera de hoy y si quieren escuchar la historia de alguien en particular, de alguna mujer en particular, pues bueno, pueden mandarnos un mensaje al Facebook Hola Violeta con sus propuestas. Vamos a sacar juntas del anonimato a las grandes mujeres que han hecho y siguen haciendo historia. Y bueno, les recuerdo que en este cuarto episodio de Hola Violeta vamos a platicar de otro de los grandes temas que se encuentran actualmente en la agenda feminista, como son las desapariciones forzadas de mujeres. Para ello, invitamos a Vilma Cat-Ulloa, ella es experta en el tema, a quien agradecemos su disposición. Y para que ustedes también la conozcan, vamos a escuchar su
0: semblanza. Vilma es lesbofeminista y activista con amplia experiencia en temas de violencia de género, igualdad e inclusión. Comprometida con la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, cuenta con estudios sobre trata de personas y derechos humanos y equidad de género por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Fue fundadora de la Red de Lesbianas de Oaxaca, integrantes del colectivo Feministas Mujeres sobre viviendo a la violencia e impulsora de la Ley de Delitos contra la Intimidad Sexual en Oaxaca. Actualmente es integrante de la Plataforma Nacional de Personas Desaparecidas y o no localizadas y se ha convertido en un referente en el acompañamiento de familiares de víctimas de feminicidio, desaparición forzada de mujeres y abuso sexual infantil. Es una promotora incansable de la creación de redes para apoyos de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia en Oaxaca. Ага.
2: Bienvenida Vilma, gracias por aceptar la invitación que además te hice así súper rápido y sin muchos detalles, qué chido estar compartiendo en este otro espacio para que también la conozcan más. Vilma cocina delicioso y hace tremendas fiestas, que bueno, envidia de todas las fiestas que haces Vilma. Bienvenida Vilma.
1: Hola, gracias Evelyn, eh, siempre un gusto, un placer verte, gracias por la invitación y pues también felicitaciones por la apertura de este espacio que es es bien importante que tengamos vos las feministas y que seas tú ese principio y ese conducto de que nos encontremos y reencontremos aquí desde la amorosidad contigo.
2: Muchas gracias. La verdad es que he recibido muchas porras de toda la red y es bien bonito. Les agradezco mucho. Y la verdad es que Vilma es de esas personas que toda mujer necesita en su red de indispensables porque justamente acompaña casos eh, de mujeres que sufren violencia, incluso, pues bueno, del tema que abordaremos hoy, las dolorosísimas desapariciones de mujeres. Y como primera pregunta, Vilma, y para ir abriendo el tema, la conversación, ¿por qué es importante en estos momentos? A hablar de la desaparición de mujeres. ¿Por qué está tan vigente en la agenda feminista?
1: Porque es una problemática real y constante. Es una realidad feminicida. Es una realidad que perpetúa el consumo de las niñas y mujeres, de los cuerpos de las niñas y mujeres. Es una realidad que no debemos de ignorar que debemos nombrar, visibilizar y poner en los ojos y en la mirada pública, desde la mirada violeta desde la mirada feminista, lo que está pasando con las niñas y mujeres en este estado mexicano, este estado feminicida. Totalmente.
2: Es un tema muy doloroso, pero como lo comentaba en el eh, capítulo 2, en el episodio 2 con Soledad Harkin, o sea, por muy doloroso que sea hablar de los feminicidios, se ha vuelto necesario, indispensable sacarlos de, eh, de la normalización, de lo habitual, de decir, ah, una más, sino de verdad plantearlo como un problema, como lo es en estos momentos. Y bueno, vamos a escuchar brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de desaparición de mujeres y por qué se considera como una problemática actual. En Oaxaca y
0: México de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en México del 2000 a marzo del 2021, hay 20.939 mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas. La desaparición de mujeres es hoy en día una de las principales violencias a las que se enfrentan, principalmente adolescentes y jóvenes, pero que no excluye a ningún rango de edad. Se trata de un tipo de violencia que no solo afecta a las mujeres, sino también a sus familias y seres queridos, que viven en la incertidumbre de no conocer el paradero de sus hijas, madres, esposas, hermanas, amigas, ni si éstas viven o están muertas. Según estudios diversos, en muchos casos la desaparición está ligada a la trata de personas y a la industria del comercio sexual, y la búsqueda de personas desaparecidas se ve obstaculizada por el hecho de que la ley señala que hay que esperar 72 horas para interponer una denuncia por desaparición, tiempo que puede ser determinante para evitar este hecho o incluso la muerte de mujeres. En Oaxaca, el delito de desaparición forzada está previsto en el artículo 348 bis D del Código Penal y se equipara a este delito la ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición forzada durante el cautiverio
2: Acabamos de escuchar Justamente una breve introducción Al tema y Vilma desde tu Experiencia ¿Cómo podemos Explicar la problemática que se Vive primero en el país de manera Un poco más global que hay que destacar En torno a la desaparición De mujeres?
1: Bueno como Lo dije anteriormente es una realidad Constante es una realidad que ha existido pero yo considero que gracias a las redes sociales esta realidad llega a más personas, a más escuchas, a más oídos, a más presencia en los medios de, de comunicación en las redes sociales, la desaparición de niñas y mujeres es una violencia sistemática, es una violencia estructural y es un todo existen dos factores que son la carencia de acciones por parte del Estado y los organismos que se suponen fueron creados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia niñas y mujeres. Es una violencia estructural, como lo dije antes, es un todo porque para la desaparición de mujeres existe un índice importante que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, la falta de caminos, la falta de acceso a la salud, a la educación, pero sobre todo la falta de interés por parte de los gobiernos municipales, estatales y por supuesto el federal que es el más importante.
2: Sí, totalmente, hay una ausencia, una omisión por parte de las autoridades y es una realidad que en México como país se enfrenta bueno, una problemática en torno a las desapariciones forzadas en general de hombres, mujeres, niñas niños, bueno lamentablemente desde tiempos de Felipe Calderón es una verdadera desgracia lo que está pasando en México, pero ¿por qué desaparecen las mujeres, las niñas y las mujeres? Tal vez sea la pregunta Pregunta del millón, pero ¿qué agravantes tiene el
1: tema en torno a niñas y mujeres? Bueno, el factor más importante para la desaparición de niñas y mujeres es el consumo de los cuerpos, es para la trata. Entonces es una situación que reditúa ganancias económicas inimaginables. El consumo de, la, de los cuerpos de las niñas y mujeres de la pornografía infantil y la pornografía en general es una constante y que tiene que ver mucho con la omisión del Estado porque muchos de los consumidores de cuerpos de niñas y mujeres y los muchos consumidores de pornografía son parte de la élite diplomática, la élite política, la élite empresarial y económica del país. Entonces vivimos en una situación que hace que sean ellos los principales consumidores y por eso no existe una garantía de que esto deje de pasar y va a seguir pasando mientras sea un sistema corrupto, servil, proxeneta. Eso va, va a seguir pasando.
2: Estamos hablando entonces de otro tipo de violencia en contra de las mujeres. Entiendo que sí entraría dentro de la violencia de género que estamos pues tratando de visibilizar, pero particularmente la desaparición de niñas y mujeres
1: es violencia como tal. Sí, es una violencia como tal. La violencia de género tiene muchos factores. Uno de los factores es que las mujeres o la gran mayoría de mujeres en, en el país viven en una situación de carencia económica viven en una situación de la falta de, de oportunidades pero también viven en la situación de que el privilegio sea para los varones nosotras no tenemos ese privilegio cuando se habla de que hay una mujer que está estudiando en la universidad o que una mujer llega a un cargo público no es un privilegio son las pocas oportunidades que se nos presentan a las mujeres. El Estado mexicano debe de reconocer que ha sido rebasado totalmente en esta situación de violencia hacia las niñas y mujeres.
2: Pero lo sigue ignorando ¿no? O sea, para él eh, no pasa nada, son cifras eh, maquilladas por las organizaciones, bueno, las lamentables ni siquiera hay que, hay que mencionarlas, pero las lamentables declaraciones del propio presidente que minimiza que invisibiliza todo el tema de la violencia porque esta es otro gobierno y ya este como él lo dice ya ha cambiado
1: no cambia sigue siendo un gobierno misógino un gobierno machista y por ende un gobierno feminicida cambian las caras de los gobernantes pero el discurso es el mismo. El discurso a veces es maquillado con inclusión o con preocupación de, las, de los grupos, mal llamados grupos vulnerables, donde nos encontramos las mujeres. Eh, la situación real, Evelyn, que aquí el Estado, el presidente, que es el representante de, del gobierno mexicano, es un feminicida también. Al que ignora los feminicidios, el que ignora las desapariciones, el que ignora las violencias, es cómplice. Entonces él es un cómplice también de todo lo que nos pasa a las mujeres, porque todo lo que nos pasa a las mujeres en el país es prácticamente malo. No podemos hablar de cosas buenas que nos pasen a las niñas y mujeres, las que tenemos la oportunidad de estar viviendo en una ciudad, las que tienen oportunidad de estar estudiando, de estar en cargos públicos, pero ¿qué pasa con las niñas y mujeres que viven en situaciones de pobreza, de marginación, de discriminación, que son eh, mujeres y, y grupos no reconocidos, ¿no? por este estado que solamente busca enaltecer acciones y desarrollos, que ese mismo desarrollo también es violencia hacia las mujeres. Si hablamos de todos los proyectos transnacionales que van a haber, es también el despertar de la tierra, el despojo de la tierra de las mujeres y eso también es violencia. Totalmente. Y en el tema particular de
2: la desaparición de mujeres, suena muy recurrente el que son las adolescentes las más afectadas. Porque Aunque no, no excluye a ningún rango de edad, porque lo hemos visto, si checamos la página de la fiscalía, bueno, hay mujeres incluso ancianas que desaparecen, pero ¿por qué particularmente hay un tema en en torno a las adolescentes,
1: porque como ya lo había comentado antes, las desapariciones, la mayoría de las desapariciones de niñas y mujeres o mujeres adolescentes es para el consumo, es para la trata, tienen esas características idóneas para que su cuerpo sea vendido miles de veces, entre más jóvenes tienen más posibilidad de vender el cuerpo. ¿Qué pasa con el tráfico de armas? Un arma no se puede vender miles de veces, un cuerpo de mujer sí. Entonces a una mujer la pueden vender en, en ciertas élites donde su precio adquisitivo es alto. Pero ¿qué pasa si esta mujer va creciendo, va envejeciendo? Entonces no la sueltan, no la dejan ir, no la liberan al contrario, la van bajando más y más a niveles también de trata, pero ya en zonas eh, fronterizas, en zonas eh, mucho más poblacionales, en zonas más marginadas, porque siempre Evelyn va a haber consumidores para el cuerpo de las mujeres. Tremendo lo que, lo que estás
2: poniendo sobre la mesa. Este es un tema, o sea, un tema es que esté vinculado con la trata, con esta violencia tan dramática a la que se enfrentan las jóvenes, pero también hay una idea errónea por parte de la sociedad, es decir, muchas veces asumimos Vimos como que desapareció porque se fue con el novio, porque seguramente este, se fue de fiesta, ¿no? Entonces hay como toda una construcción media truculenta por parte de la sociedad en torno a las desapariciones. O sea, como que no logramos conectar, que se trata de un tema grave, ¿no? sino siempre lo minimizamos, como suele ser el tema de las violencias contra las mujeres. Pero aquí particularmente se normaliza la desaparición. Es que se fue con el novio, hombre, al rato regresa, anda de fiesta y así. Así nos enfrentamos. ¿Qué, ¿Qué nos hace pensar
1: esto? Bueno, hay una realidad. Es cierto que existen leyes y tratados internacionales, pero las leyes no son ejecutables ni servibles. Las leyes que existen y los tratados no son respetados. No sirve de nada que las legisladoras y los legisladores hagan leyes que no van a servir porque lo hacen desde un contexto de privilegio, desde un contexto de falta de interés. En la mayoría de los casos, como lo dije, la desaparición de niñas y mujeres es para la trata. ¿Qué pasa con lo que dice de romantizar? Romantizar la desaparición de una mujer joven es porque se fue con el novio. Esa es una constante que dicen los servidores públicos de la Procuración de Justicia en el Estado de Oaxaca. En la Fiscalía del Estado de Oaxaca, cuando una madre o una, un familiar llega a denunciar la desaparición de una de sus hijas, en este caso una mujer joven, los ministerios públicos o las ministerios públicas, lo primero que dicen, se fue con el novio. El mismo exfiscal, el doctor Rubén Vasconcelos Méndez lo siempre lo dijo. Es que si las mujeres que desaparecen la mayoría se van con el novio. Es una gran irresponsabilidad, es una falta de ética, una falta de profesionalización de las y los servidores públicos, de procuración de justicia. Hay una situación bien importante. Cuando una mujer joven desaparece en el Estado, no existen los protocolos idóneos, no existe una, un seguimiento idóneo por parte de la, de la Fiscalía. Son las madres de las mujeres desaparecidas que están dando batalla a esta guerra y somos las feministas que vamos a acompañar a esas madres y a esas familias en busca de sus desaparecidas y desaparecidos.
2: Sí, tremendo. No, no, no. Eso eso lo, lo último que mencionas es tremendo, la verdad. Y además hay que también señalar y aclarar, porque muchas veces nos toca aclarar que eh, independientemente que se haya ido de fiesta o que se haya ido con el novio o lo que sea, o sea, la autoridad está obligada pues a buscarla. Si es que la familia te va a reportar la desaparición de una joven, o sea, la autoridad es su responsabilidad generar la búsqueda. Pero bueno, ese es en teoría también.
1: Sí, mira. Se debe de romper con los señalamientos que tú mencionas. Romper con los señalamientos es dejar de revictimizar a una mujer desaparecida y dejar de revictimizar a una mujer localizada. Es decir, cuando una mujer joven desaparece y es localizada, la misma sociedad es la que señala, cuestiona, revictimiza, culpa. Él se fue con el novio, andaba de fiesta. Evelyn, las feministas sabemos que aunque una mujer esté tomada o borracha, como dicen, o se vista eh, de la manera que ella quiere, eso no tiene que dar pie a que sea abusada, a que sea desaparecida o a que sea señalada. Entonces son esas cuestiones que normalizan ese tipo de violencia y aquí está otra respuesta, el por qué las desapariciones es también violencia, porque la sociedad, el sistema patriarcal sigue revictimizando a las mujeres, cómo nos debemos vestir, cómo no nos debemos vestir, cómo debemos comportarnos y cómo no debemos comportarnos. Sí, ahora que
2: mencionas esto, recordé el caso de Karen Espíndola, esta chava que eh, manda un mensaje a su mamá y le dice que el, el chofer se veía sospechoso, fue en la Ciudad de México, me parece, y este, pues el hermano es el que sube un tweet y de ahí empiezan a hacer la búsqueda y se, bueno, se vuelve viral este tema y al final la chica Karen aparece al otro día en la mañana y bueno, la respuesta por parte de la sociedad fue tremenda, o sea, de por eso nadie les cree, por eso, ¿cómo como, como sigue el que aparece? parecieran vivas, que es lo que buscamos en todas, en todos los casos Fuera eh, lo peor que pudo haber pasado, no sé, se imaginaban que hubiera sido mejor tal vez en otras condiciones localizarla, es, es muy dramático lo, cómo se vive el asunto de las desapariciones en
1: México Sí, en todo el país y en, en todo el mundo porque pues es quizás el negocio más redituable como el narcotráfico y el tráfico de armas, la trata de personas es un negocio internacional, es un negocio del patriarcado, del sistema capitalista y que son los entes más importantes de gobiernos, de empresarios, de personas con un poder adquisitivo, que son los que contribuyen a distribuir, a buscar y a Consumir eh, los cuerpos de las niñas y mujeres, pero también la trata para personas eh, la trata en, en el ámbito laboral, ¿no? Que son muchos, por ejemplo, acá las las paisanos y paisanas que se van de la comunidad de la Mixteca y se van a trabajar a, a los campos de tomate o, en Sinaloa o se van a Tijuana, es una situación de trata y se ha nombrado, pero no se ha puesto un ojo, quizás señalando que también eso es trata y que también es una es una situación que debe de preocuparnos porque cuando una mujer o una familia se va de la comunidad de la Mixteca, por ejemplo, la región de la Mixteca, se lleva con ellas a sus hijas e hijos y también estamos hablando de trata. Es terrible lo que pasa, es una situación que, que siempre se debe de hablar, que siempre se tiene que poner en, en el tema, en las agendas, en la lucha feminista, las pláticas con las familias, con los hijos, las hijas, las hermanas, los padres, las madres. Es una situación que se debe de tocar en las escuelas. Estoy de acuerdo con ello. Y mucho has eh, hablado de este vínculo
2: de la desaparición de mujeres con la trata de personas, pero también
1: hay un vínculo con el feminicidio. Así es. Mira, hay una situación bien importante en el Estado. En un año van más de 400 mujeres desaparecidas. Esto quiere decir que porque hay denuncias porque hay carteles. ¿Pero qué pasa cuando no hay denuncias, cuando no hay carteles? Y eso es lo que hace la Fiscalía, omitir, ser omisa ante los casos. Cuando en una comunidad de la Mixteca, que es el, el corredor de trata para Puebla y Tlaxcala, cuando van a, a, a denunciar las, las mujeres, porque son las mamás quienes la mayoría denuncian, la Fiscalía dice, se van con el novio y ya no regresan. En una comunidad de la Mixteca, que tiene difícil acceso a la, a la capital o, a, o del distrito o a la cabecera del distrito, y que una mujer desaparece, una mujer joven desaparece, y que los familiares no hablan español. Es una de las condicionantes que hacen que no denuncien. ¿Por qué? Porque se van a la fiscalía regional y ahí les dicen, se van con el novio, ahorita va a regresar, y ellas esperan. Entonces ya no hay denuncia, y es por eso que no se sabe realmente la cantidad de, de mujeres desaparecidas. Pero sucede otra cuestión, la Mixteca es una zona de trata ¿Por qué? Por la cercanía a Puebla. En Oaxaca son las zonas de la Mixteca, del Istmo y de la costa. Hay la cercanía del Istmo a Veracruz, la cercanía del Istmo a Chiapas, eh, la Mixteca Puebla, ¿no? O sea, eh, la costa guerrero. Pero acá hay una situación importante. Los tratantes son unas, una situación preocupante, pero también son organizados. Es el crimen organizado. Ellos se dedican a visitar comunidades marginadas y pobres y llegan y se inscriben en las escuelas, en los bachilleratos, en la secundaria, porque los tratantes son vitalicios, se heredan vínculos y esas adquisiciones de, de poder, ¿no? Entonces llegan a las comunidades y lo que hacen es enamorar a las jóvenes y se las llevan y es cuando ya no se sabe. Esa es una constante en eh, la desaparición de trata, cómo las enganchan, pero para eso a los hombres no es que les enseñen cómo hacer eso, sino que el patriarcado Evelyn está tan metido en los huesos de ellos, en su mente, en sus genes, que hace que ellos lo hagan con naturalidad y lo vean con esa facilidad que les da ser hombres. Esos privilegios que se les da solamente por ser hombres, como los feminicidios que solamente nos matan por ser mujeres.
2: Sí, tremendo. Y verlo ya como un negocio nada más, ¿no? O sea, hacerlo tal cual, o sea, para recibir una retribución sin pensar en lo que implica para las familias de estas jóvenes. Bueno, antes de continuar, vamos a escuchar juntas una numeralia, justamente una serie de datos en torno a la problemática.
0: En México, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre del 2018 hasta marzo del 2021, se contabilizaban 4.267 mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas. De acuerdo con la Organización Feminista Consorcio Oaxaca, 1.153 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en la administración del actual gobernador Alejandro Murad Hinojosa. Tan solo en el primer trimestre del 2021, la misma organización reporta 101 mujeres desaparecidas. En el 2020, los municipios de Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, Salina Cruz y Guajoapan de León fueron los de mayor incidencia de casos. 89% de los casos son adolescentes o mujeres jóvenes. Pese a las cifras, la entidad no cuenta con una comisión de búsqueda de personas desaparecidas, pese a su aprobación al interior del Congreso local.
2: Y seguimos platicando con nuestra invitada Vilma Catuyoa y bueno vamos a centrarnos ahora un poquito más en Oaxaca, dejamos el contexto nacional aunque ya lo hemos ido tocando ahí hacía referencia antes de irnos a la numeralia ya de zonas concretas en donde se puede hablar de focos rojos incluso de eh, en torno a la desaparición de mujeres y cómo miras Oaxaca qué está pasando, con qué vinculas las desapariciones entendemos que puede ser por trata también un asunto de violencia de género y feminicida ¿Cómo está el contexto en Oaxaca?
1: ¿Cómo lo miras? Preocupante En Oaxaca es un peligro ser mujer Si tú sales de tu casa No estás segura si vas a regresar Las mujeres somos violentadas todos los días, a todas horas, en todos los lugares en Oaxaca. El mayor porcentaje de violencia que vivimos es en el transporte público, que esa es otra cuestión, Evelyn, que también debe de tocarse la violencia en el transporte público. Para las mujeres, la situación en Oaxaca no es fácil, pero en Oaxaca pasa algo. Oaxaca es turístico. Oaxaca es un foco turístico a nivel internacional, porque Oaxaca es hermoso, tiene muchas cosas hermosas. Y eso hace que estén abiertas las puertas para pedófilos, para pederastas, y por supuesto para el crimen organizado. Existe en la capital del estado y en la costa del estado grupos y casos de turismo sexual infantil. Es preocupante aquí mismo en la capital, en el Zócalo a las 5 o 6 de la tarde, pues son los extranjeros quienes llegan y esa situación de que está a la vista de todos y que nadie ve. Entonces la situación en, en lo personal creo que, que lo que quieren es desaparecernos definitivamente no encuentro otra respuesta Evelyn o sea quieren desaparecernos totalmente parece que sí o sea
2: si vemos todas la serie de riesgos a lo que a los que nos enfrentamos las mujeres pareciera que sí ese es el objetivo y hay casos muy sentidos o sea si hablamos de casos, bueno, decenas, cientos de casos, pero en la Cuenca, una chica que siguen buscando, Itzel, eh, Jocelyn, que lamentablemente en la Mixteca la estaban buscando, pero apareció pues su, sus restos únicamente. El caso de Zaira también, que además es caso cercano a las feministas, si lo podemos decir así. Eh, un poco compartir pues esto, ¿no? Desde, desde los casos que no son números, sino que son mujeres a las que estamos buscando, pues.
1: Mira. Existe algo, factores importantes para que una mujer desaparezca, como lo dije desde los eh, factores socioeconómicos, culturales, todo, pero existen rasgos físicos, que es mujer indígena, joven, pobre, marginada, que saben que nadie la va a buscar, cabello largo, porque entre más femenina se vea mayor tiene la opción de venderse, ¿no? en esta feminidad que impone también el patriarcado de cómo debemos de ser las mujeres. Nos ha tocado el caso de Zaira, nos ha rebasado, nos ha atravesado, porque Zaira, es prima de una amiga muy querida, feminista. Y que, como lo dije, somos, hemos sido las feministas a lo largo de la historia de la humanidad. Quienes hemos acompañado todos los procesos, todos los movimientos sociales. Y que somos parte de la historia. Las mujeres, las feministas. Este caso no es la excepción. Nos tocó, lo hablaba con una compañera. En su momento, cuando nos tocó el feminicidio de María del Sol, nos tocó porque es una de nosotras, es una de nosotras. El caso de Zaire es una de nosotras. La situación que viven las mujeres desaparecidas o la situación que viven las, fam las familias de las mujeres desaparecidas es inimaginable. Creo que quizás muchas familias es cuando conocen los adjetivos calificativos no de eh, desaparición, no localizada y feministas. Porque recurren a las feministas. En este caso, el caso de Zaira es importante porque se ha hecho mediático. Se, se Le hemos dado el acompañamiento a, a la familia de, de Zaira, en este caso a la compañera y amiga Tana. Pero no es solo un caso aislado, son cientos de casos. Hace muchos años me tocó dar el acompañamiento a una chica de ETLA a sus familiares de ETLA, recuerdo bien el nombre, la fecha, porque son casos emblemáticos, pero sucedió algo, se empezó a buscar y no se localizaba, no se localizaba, pasaron un tiempo se buscó en las rancherías en las veredas, porque es uno de los protocolos que, ten, que tienen que hacer, y resulta que de repente eh, apareció la chica sola a la chica iba en un taxi colectivo, la levantan, se la llevan la golpean, ella pasaron los días y aparece en Tamaulí en una casa de seguridad, ella menciona que eran más de 60 mujeres, entre ellas niñas. Ella se logra escapar. Llega a Oaxaca con la ayuda de traileros. Así viajó ella. Cuando llega a Oaxaca, la familia me contacta, que ya había aparecido. Entonces, obvio, hay que ir a la fiscalía, hay que eh, realizar eh, toda la investigación, porque es un caso de trata y había, era víctima, pero aparte era testiga. La familia tuvo miedo y la familia se fue del pueblo. Son casos así, otro de los casos es que muchas veces o algunas veces no contamos con la alegría de encontrarlas con vida y la manera en que se encuentran no es fácil, no es digna, no es justa. Y es donde también nosotras quienes hacemos acompañamiento pedimos que, que los medios de comunicación tengan perspectiva de género o por lo menos que ese amarillismo o morbo no lo ocupen porque las mujeres aún muertas nos siguen exponiendo nuestros cuerpos. Esa es una de las cosas también que tenemos como ser mujeres. Ni muertas,
2: ni muertas ni muertas de, de, de ser violentadas en nuestros cuerpos. Es. Está, está bastante claro, nos ha quedado bastante claro eso. Y bueno, en Oaxaca hay decenas de mujeres, cientos de mujeres desaparecidas, solo hay que ver y las que se denuncian además las fichas de búsqueda para darte cuenta más o menos de la magnitud, Consorcio Oaxaca ahí tiene como un conteo de lo que se reporta en los medios de comunicación además que van 1146 casos en lo que va de la administración de Alejandro Murat ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué están haciendo nuestras famosas autoridades al respecto?
1: Hay que dividir las autoridades, es la Fiscalía del Estado de Oaxaca. Es donde se denuncia, es donde se, se tiene que denunciar. Carecen de protocolos de atención, carecen de protocolos de investigación, de seguimiento de los casos. La atención que le dan a las mujeres, a todas las mujeres que van a denunciar violencia de género a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Violencia de Género, es revictimizante. No hay un caso que yo conozca o que he dado acompañamiento que le han dado una atención justa. Y digna a una mujer. Al parecer no les interesa. A nadie le interesan las mujeres. Si lo hablamos desde el presidente de la república. A nadie le interesan las mujeres. A nadie le interesa lo que nos pase. La fiscalía carece de todas estas cuestiones. Pero aparte es una fiscalía donde hemos detectado corrupción. En donde los agentes de investigación... Han vendido la información a los agresores de que hay denuncias en su contra. Expedientes enteros se han desaparecido. Existe también la situación de que tienen que esperar las 72 horas para que puedan denunciar. No se tiene que esperar 72 horas. Las primeras 48 horas de desaparición son las más importantes. Pueden sacar a una mujer a una niña del Estado o del país. Entonces es importante que se exija, que se emita el cartel de búsqueda inmediatamente. Se tiene que exigir a la fiscalía una investigación pronta, una investigación con perspectiva de género, un acompañamiento idóneo para la persona que en ese momento está denunciando la desaparición de una mujer. ¿Cuál es la otra situación? La Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, que fue creada para impulsar y crear políticas públicas a favor de las niñas y mujeres del Estado una secretaría que tiene que hacer un trabajo con todas las entidades de gobierno que tienen que ver con la situación de mujeres o de género. Hablamos de la Secretaría de Seguridad Pública, hablamos de la Fiscalía, hablamos de la Secretaría de Asuntos Indígenas, hablamos de todos los entes de gobierno que tienen que ver con niñas y mujeres o género. ¿Qué hacen? Tampoco le dan una situación de importancia, porque a veces no hay acompañamientos, porque a veces esa burocracia no les permite siquiera llegar a la Secretaría de la Mujer y dejan los casos. Y la fiscalía es la misma situación, es por eso que se hacen los acompañamientos, es por eso que hago yo el acompañamiento. Para se vuelve necesario. Se vuelve ¿no? necesario, que sí. Ahí. Y, y es con las amigas, siempre hacer el llamado colectivo y que tengo la fortuna que hasta el día de hoy y que siempre he hecho el llamado y las amigas siempre han apoyado. Sola yo no podría, es una red. La red se tiene que crear, se tiene que fortalecer para que nos sostenga a todas. Si no estamos juntas, nos van a matar por separado. Así es. Sí suena cruel, pero pero es, es real.
2: Y ahorita que mencionabas el tema de esperar las 72 horas, o bueno, este discurso que emiten las autoridades en torno a no espérense porque todavía no puede ser nombrada desaparecida, hay incluso es, estas herramientas, estrategias, no sé cómo se llaman, la verdad, protocolos de la alerta Amber o la alerta Rosa, ¿funcionan o están ahí nada más? Para tener que reportar en los informes
1: La alerta rosa Es una gran estupidez Que se hizo Para empezar estereotipo, no rosa En la eh, legislatura pasada Con la, diputada, que la que fue diputada Nelly Espinosa Existen protocolos internacionales como la alerta AMBER es para la búsqueda y localización de menores de edad o niños y niñas. México fue el primer país en adoptar la alerta AMBER. La alerta AMBER, entre sus cuestiones, dice que el menor o la menor en situación de riesgo, que en dos horas se tiene que emitir un cartel de alerta AMBER. En Oaxaca, no sé de qué manera toman los criterios, que es muy difícil ver una situación de alerta AMBER en un cartel de búsqueda. Pasa algo, Evelyn, que yo me he dado cuenta porque también dentro de las desapariciones de mujeres tiene que ver el contexto social, el constructo social, esta situación de privilegios, pero también esta situación desde una visión elitista y clasista. Hace poco desapareció una chica en Oaxaca con un apellido importante, una chica muy joven. Sus fotos que subieron de una condición económica importante y las redes se volvieron locas y las instituciones se volvieron locas porque empezaron a compartir la foto. Y qué bueno, porque también nosotras la compartimos. Vi la publicación en varias páginas, en los periódicos. ¿Por qué es la diferencia en compartir una fotografía de una mujer blanca, una mujer de una posición social y económica alta Y que las instituciones eh, digan por favor compartan, eh, las compañeras feministas también institucionales que nunca comparten, que nunca les importa lo que pasa en la situación real de las mujeres que vivimos porque ellas están en una situación de, de zona de confort, compartían, pero ¿qué pasa cuando es una mujer indígena? es igual a todas las otras, pobre, indígena, marginada, no la comparten. Esa es una situación real, porque unos casos sí se comparten y otros no, porque unos sí se hacen virales y otros no.
2: Sí, sí, totalmente, ¿no? Totalmente una un asunto también de racismo, clasismo, como se ve en toda la sociedad mexicana, también ahí
1: claro Y sobre la alerta Amber, que me fui un poco del tema, la alerta Amber... Cuando se hace una publicación de una persona desaparecida, tienes que tocar las fibras de las otras personas. Si te está moviendo a ti, sabes... Y crees que va a mover a las otras. Una alerta Amber. Es importante que lleve esa leyenda. El cartel de búsqueda. Porque es lo que más tenemos asociado. En la población en general. No es que todas y todos sepan. Que es una alerta Amber. Pero muchas personas. tienen, Vinculan inmediatamente. Que es un niño y que es importante. Entonces por eso es importante. Que los carteles de búsqueda. lleven De niñas y ni o de menores de edad. Lleven alerta Amber. Eso va a hacer que la sociedad se ponga a compartir, que le dé importancia, que se enfoque a Alerta Amber, porque en alguna cuestión recóndita de nuestro conocimiento, mente, corazón, lo que tú quieras, sabemos qué significa y no lo hace. Entonces yo siempre pido que cuando vean un cartel de búsqueda lo compartan. No importa que diga o no Alerta Amber, no importa que sea o no una mujer indígena de la capital del estado o de una región de, de la Mixteca, Costaísmo, Sierra, Cuenca, etc. Pasa otra cosa, ¿Por qué no dicen alerta Amber? Porque son los protocolos que la fiscalía no sé cómo los toma, los criterios. La ausencia de un menor se tiene que hablar siempre que está en riesgo, aunque esté con el papá o la mamá. En alguna ocasión, en un caso de una eh, desaparición de dos menores aquí en la ciudad de Oaxaca, el coordinador de la fiscalía de género, el licenciado Prisco, no me acuerdo el apellido, me dijo que no porque el papá se lo había llevado y que no había delito. Y si hay delito, porque es sustracción de menor. Entonces se tuvo que hablar a, a, de, a la Defensoría de los Derechos Humanos para que hicieran el acompañamiento y se levantó el cartel de búsqueda, pero no se levantó con alerta, Amber. Entonces siempre he dicho que una de las cuestiones como comunidad, como población, es que tenemos que compartir. Los carteles de búsqueda. No importa las veces que se compartan, pero también tener la responsabilidad de cuando se sepa que son localizadas, bajar el cartel. Así ya no se sigue, así no se revictimiza a la mujer que fue encontrada. Esa es una de las cuestiones que en algún momento se habló con el ex fiscal, porque ellos subían los carteles y quienes dábamos acompañamiento sabíamos que estaban localizadas, pero la sociedad en general no. Entonces le sugerimos que pusieran localizada con letras rojas lo que se hace ahora lo ¿no? que se hace ahora pero fue de hace algunos años para acá que estamos sobre lo que sea localizada y que diga que son localizadas cuando una de las mujeres que está desaparecida es localizada y se hace virar en las redes y más en estos grupos de vialidad de accidentes que no son periodistas que carecen de todos los protocolos de un periodista de perspectiva de género, que carecen de información, de cómo llevar una nota. Bueno, ¿qué puedo decirte? Tú eres periodista, comunicóloga, todo. ¿Qué puedo decir? En ese momento, si dicen está desaparecida, seguramente se fue con el novio, seguramente estaba andaba de fiesta. Y si aparece en dos horas o inmediatamente dicen ya apareció, andaba de puta, seguramente andaba de borracha. Y hay una pregunta constante que hacen. ¿Y cómo la localizaron? ¿Cómo apareció? ¿Qué les importa? Apareció con vida y punto. Esa es una de las cosas que hago en el acompañamiento. Las familias no tienen por qué responder el cómo apareció. Simplemente apareció con vida y
2: punto. Sí, sí, luego hay un morbo increíble en estos temas también. Nos seguimos hablando, por supuesto, en este cuarto episodio de las desapariciones de mujeres. Vamos a seguir con el tema, pero vámonos primero a nuestro diccionario violeta. Nuestro bonito intento, ¿verdad? de explicar algunos conceptos que se manejan en los feminismos y vamos a escuchar nuestra palabra de hoy
0: DICCIONARIO VIOLETA todas las mujeres, en algún momento de nuestra vida, nos hemos encontrado en la incómoda situación en la que un varón interrumpe nuestra participación para tratar de explicar de mejor manera lo que estamos diciendo o invalidar nuestra opinión. Se trata de una tendencia machista de los hombres, al tratar de explicar cosas a las mujeres sin tener en cuenta el hecho que quizás ellas saben más sobre el tema que él, y ha sido nombrada como mansplaining o la macho explicación en español. El el mindsplanning es una práctica mucho más habitual de lo que pensamos, que busca deslegitimar, invalidar y finalmente silenciar a la mujer. La psicóloga clínica y forense, académica de la Universidad chilena Diego Portales y especialista en temas de género, gila Sosman, explica que el mindsplanning es una expresión de violencia psicológica que se manifiesta sobre todo en el ámbito laboral y académico, donde los hombres han ejercido una soberanía histórica. De acuerdo con la académica, se trata de no escuchar, no validar sus opiniones, explicar nuevamente lo que ya han dicho o interrumpir para mostrar superioridad intelectual. Este tipo de prácticas perpetúa las dinámicas de violencia de género, en las que no se deja expresar libremente a las mujeres y finalmente se la silencia. El planning no busca abrir un espacio de diálogo. Y lo peligroso, según los especialistas, es que sus expresiones han sido tan naturalizadas en lo cotidiano que muchas veces ni las percibimos. De acuerdo con Paulina Chavira, periodista y asesora lingüística mexicana, la machoexplicación es la adaptación al español del término acuñado, después de la experiencia que la escritora estadounidense Rebecca Solnit vivió cuando un hombre le trató de explicar un libro que ella misma acababa de publicar. Dicha actitud puede ser percibida por el interlocutor como una amabilidad, que lo único que evidencia es que en en muchos casos, los hombres no consideran que las mujeres podemos tener una visión completa, concienzuda y reflexionada.
2: Ya estamos de vuelta en la conversación y bueno, platicamos en el contexto general, aterrizamos un poco, tratamos de aterrizar un poco en lo local y bueno, aprovechando Vilma, que eh, tu experiencia justamente en eh, plantear estrategias de acompañamiento, vamos a, a, me gustaría pues abordar un poquito el tema de qué tendríamos que hacer, ¿no? Las mujeres o las personas en que nos enfrentemos a una desaparición de una mujer, una mujer cercana. Una mujer que conocemos por lo menos ¿Cómo tendríamos que estar abordando este tema? Tomando en cuenta lo que ya platicamos un poquito no Bueno, la eh, desidia de las autoridades eh, La falta de protocolos ¿Qué podemos hacer nosotras ante la desaparición de una
1: mujer? Bueno, primero que nada Tienen que poner la denuncia La denuncia se puede poner en cualquier eh, oficina del Ministerio Público O acá en la capital, en Ciudad Judicial O en las oficinas de Arista que se está el departamento de, de no localizados o de NOL, ahí se, se tiene que, que poner la denuncia, tienen que ir con una foto reciente o más reciente de la mujer o niña desaparecida o niño, eh, tienen que llevar eh, sus datos personales, nombre completo, si saben cómo estaba vestida y el lugar donde más o menos se vio por última vez. Esos son los principios que, que son para una denuncia. No te pueden exigir acta de nacimiento, CUR, exigir inclusive que seas el papá o la mamá. Al notar la ausencia de una mujer, en este caso eh, hemos eh, visto los casos de alumnas desaparecidas, que son foráneas. ¿Quiénes se dan cuenta que no llegan a dormir? Las caseras, los caseros, las compañeras, los compañeros. Y son ellos que dicen, es que me dicen en la fiscalía que porque no soy familiar sí pueden denunciar.
2: Y este tema de esperar las 48 72, ¿cómo 72 tendríamos que estarlo abordando si es que nos vemos en esta necesidad de hacerlo?
1: Hace poco el gobierno de México eh, sacó de que no se deben de esperar las 72 horas. Por ahí la información no, no me es muy clara de cómo se va a abordar con las fiscalías, pero lo que sí hago es que se les exige o se les pide que no deben de esperar las 72 horas. En el momento en que un ministerio público o un ministerio público está diciendo vamos a esperar 72 horas, en ese momento está violentando los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Existe esa situación, entonces se le puede decir eso se le puede pedir que intervenga en la sábana de llamadas, que también es un proceso importante las redes sociales también se intervienen ahí mismo, o sea, el, cuando estás poniendo la, la, la denuncia se le puede pedir eso al ministerio público, por eso es importante que se socialice qué hacer, y nadie lo hace, nadie sabe qué hacer por eso nos buscan a nosotras, o, me, o, o en este caso a mí, a mí siempre me gusta hablar en plural, ¿no? Nos buscan a nosotras, pero es terrible que solamente alguien sepa qué hacer y ya, ¿no? Es por eso que se tiene que socializar, se tiene que pedir también el acompañamiento de la defensoría en caso de que se sientan revictimizadas las familias. ¿Cuál es una de las cosas que están revictimizadas? La primera, esperar 72 horas. La otra, que le digan que se haya ido con el novio. La otra, que le digan, ay, regrese a su casa, al rato va a regresar. La la otra es que no pasa nada si son las, las niñas, las adolescentes, se van a una fiesta. O la otra es que quizás se fue de borracha o, o tomó. Son como algunas cuestiones que son constantes y que es como lo nombran en las fiscal, en los ministerios públicos y eso es revictimización.
2: También podemos pedir que se emita la ficha porque luego pasan dos días y no se ha emitido la ficha. ¿Sí podemos exigir
1: sí, eso? Sí, la ficha se tiene que activar a las dos horas, cuatro horas. Las denuncias por lo regular son, es un proceso largo largo, burocrático, que eso también debería de cambiar. Por eso muchas mujeres cuando denuncian en la Fiscalía de Género ya ni regresan a denunciar. Entonces eso es alguna constante que, que tampoco se dan cuenta la, el, el fiscal general en turno, el que sea. Eh, sí se tiene que exigir la emisión del cartel. Eso es por parte de la institución que se supone que está a procurar la justicia, que es la, la Fiscalía. Por parte de la familia, en lo que se está poniendo la denuncia, eh, ahorita es muy fácil como que alguien de la casa, en inclusive los de primaria, secundaria, sepan manejar las redes sociales. A mí se me complica demasiado, pero a los a la, a la chaviza no. Entonces, ellos pueden, eh, una, pedir el apoyo en redes, como ya lo dije, en los grupos de vialidad, en los grupos de WhatsApp, en todos los grupos de venta y compra eh, que hay en Facebook, son grupos que van a llegar a mucha gente. Se aplica, yo siempre he aplicado como la regla de 10. Si 10 personas ven tu publicación y 10 personas la comparten, esas 10 se convierten en 100. Y esas 100, en mil. Entonces, por eso es importante que se busque a ese tipo de, de apoyos, pero también es importante que no pongan los datos telefónicos de las familias, no celulares ni números de casa, que se pongan los datos telefónicos de la Fiscalía del Estado. Hay un 01800 y un celular local. Esos eh, pueden pedir el apoyo a esos grupos que se les haga el cartel o algún chico ahí que pueda editar o una niña, un chico de la, una chica de la familia que pueda editar el cartel y que ponga la leyenda, no se busca nombre, edad, lugar de desaparición o última vez vista y los números para contactarse no tienen que ser personales, tienen que ser de la fiscalía, que son dos, un 800 y el 951. Eso hace que las familias no sean víctimas de, de extorsión. extorsión, gracias, se me iba la, la, la palabra, de extorsión, porque muchas veces hablan y les dicen, yo sé, tengo información, entonces ya es otra situación, de, es otro delito, no la, la extorsión. Entonces, esas son de las cosas que yo siempre digo que, que deben hacer. Y una de las más importantes, o quizá la más importante, Seblin, es que se acerquen a las páginas feministas, a las compañeras feministas. Es tan fácil poner ahí feministas y aparecen N cantidad, ¿no? O quizás, como sucede, ¿no? Hay un, una situación en el istmo que se dice en toda la casa de los ismeños: hay un maestro. En este caso, quiero suponer, y ha pasado, que en una casa o hay una feminista, incierne una feminista que va empezando, una feminista que no sabe que es feminista o una persona que conoce a otra feminista. Entonces es bien importante que busquen a las, a las páginas ¿no? de las compañeras que, que van a darle difusión, no importa que si son de Oaxaca o no, eh, siempre van a estar apoyando para la difusión. Otra de las cosas es que no dejen de, no permitan que en la fiscalía les digan regresen más tarde o regresen mañana. Eso es inaceptable, no, 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 no se tiene que aceptar y pues difusión, difundir, difundir, difundir todas las veces que sea necesaria y como lo dije anterior que eh, cuando ya se encuentre la persona desaparecida, en este caso una niña o una mujer, se le pida a todos a quienes se les pidió apoyo que bajen la foto y bajar desde la publicación original. Sí, ya después ya no aparecen. ¿no? Sí, ya. ya, sí, eso es súper importante porque, porque así ya no sigue revictimizándose a la chica, a la niña perdón, o a la mujer desaparecida. Y qué importante
2: lo que se han comentado en lo que se han convertido las redes sociales en estos momentos como herramienta justamente para eh, hacer el llamado a la sociedad para compartir y como bien lo decías hay que hacerlo sin importar que eh, sean una niña una joven adolescente una mujer adulta una eh, persona de la tercera edad hay que estar de manera constante pues bueno compartiendo alguien la pudo ver y de forma particular en las primeras horas no en cuanto nos enteremos entre más gente esté compartiendo estas publicaciones, pues mucho mejor podemos eh, tener más oportunidad de encontrarlas, pues bien, ¿no? Y ya para ir cerrando, Vilma, también hay un tema en torno a qué hacemos o cómo acompañamos a las víctimas, o sea, a las familias, ¿no? Porque ya nos platicas qué tenemos que hacer, a dónde vamos, ¿no? La fiscalía, aquí el cartel y esto, lo que tendríamos que estar haciendo en caso de enfrentarnos a un tema así. Pero, ¿cómo podemos acompañar a las víctimas en ese momento, a las, a las familias, vaya? ¿Cómo podríamos acompañar a las familias?
1: Bueno, lo primero es acompañarlas a poner la denuncia. Si no se puede de la manera física, muchas veces yo lo hago de manera... Era por teléfono, por llamadas telefónicas Le digo, oye, puedes hacer esto Pero al momento en que yo eh, voy a hablar desde mi experiencia sale de cómo lo manejo yo, una es hacer el acompañamiento físico acompañar a la fiscalía, decirle mira tienes que contactar a estas páginas a estas compañeras feministas, a las periodistas, que siempre pido el apoyo y que siempre, siempre acuden, Evelyn gracias otra de las cosas es también ver la situación económica, muchas veces ellos las familias no tienen cómo transportarse es entonces que vuelvo a hablar de la red, qué compañera tiene auto o qué compañera nos puede apoyar en ese momento a traer a la familia o el taxi, ¿no? De las cosas que se hace como acompañamiento hasta ver si tienen saldo en su celular. Si no tienen saldo en el celular, Evelyn, créeme que se busca para ponerle una recarga a, en ese momento y que esté en contacto. También siempre pido el apoyo a la defensoría y siempre me lo, me, lo, me lo ha brindado ahí la compañera Ita, que le agradezco también muchísimo. Otra de las cosas es que en todo el proceso de la denuncia yo voy a estar siempre hasta que la víctima quiera y puede ser al final puede ser que dice sabes que ya no quiero denunciar pero lo importante es que se sientan acompañadas que se sientan que no están solas y la cosa más importante es creerles decirles yo te creo no vas a cuestionar no vas a dudar tienes que creer y estar ahí entonces es eso el acompañamiento físico por vía telefónica es, sirven lo de las redes de, de compañeras abogadas muchas veces también le pido el apoyo muchísimas veces a las compañeras abogadas de forma solidaria que lleguen a hacer ahí el acompañamiento jurídico porque es necesario que una abogada esté porque tampoco creemos en las instituciones y muchas veces eh, las personas que trabajan y que son defensoras públicas no están con el compromiso ni el interés entonces Por eso buscamos otras opciones. La otra opción que también busco es el, la contención terapéutica. Para eso también voy con las compañeras que son psicólogas feministas y decirle por favor, está esta situación. Cada situación es diferente, cada acompañamiento es diferente, cada caso es diferente. Entonces es como ir cambiando constante de ver cómo vas a activarte, cómo vas a accionar, cómo vas a acompañar, hasta la forma de cómo te vas a relacionar en ese momento con la familia. ¿no? Cómo aprendes a leer cuerpo, aprendes a leer la mirada de saber en qué momento decir o hacer ciertas acciones. Otra de las cosas que hago es el, pues darle el seguimiento hasta el término y después de. O sea, siempre estoy como muy pendiente de, de los casos. Eh, hay un caso que a mí en lo personal me llena mucho, mucho de, de orgullo. Hace algunos años, unos siete quizás me buscó un señor al que yo le había dado el acompañamiento porque su hija había desaparecido creo que dos años antes, estoy hablando de nueve años y después de dos años me vuelve a buscar porque la hermana de un compañero de trabajo, su hermanita estaba desaparecida, la niña tenía 12 años entonces le dije que sí, entonces empecé a hacer la, el acompañamiento, se logró ubicar y localizar a la niña en Puebla, una situación ahí que tiene mucho que ver el problema de marginación, de pobreza Evelyn. o sea, no me voy a cansar de repetir el Estado es el culpable de esa situación de las mujeres y las niñas. A la niña estaban construyendo un centro comercial acá y trajeron esas brigadas de contratistas que traen eh, personal ¿no? De, para la construcción y venía un tipo de cuarenta y tantos años. Veía pasar a la niña de la escuela y la niña pues... Es una niña y, y ese tipo dijo que se enamoró de la niña y que la niña se enamoró de él, le regaló un celular a la niña y con eso la niña, o sea, en una situación de pobreza extrema que una niña de primaria trajera un celular se fue, llegó la situación que el tipo se, se la llevó, se fueron, puso la denuncia del acompañamiento, se logra la ubicación, la localización se regresa la niña, entonces pues ya, no aquí a lo que voy es que la mamá siguió en contacto conmigo, entonces vivían en una situación no, no chida el papá era violento y una de las cuestiones también que, que he hecho es buscar la forma en que tengan un trabajo y la señora se le ayudó a conseguir un trabajo y la señora empezó a trabajar y eso hizo a que la señora terminara la relación con el papá de sus hijos. Esa señora entró a trabajar y fue escalando hasta ser la coordinadora de otros grupos de hombres y mujeres dentro de su trabajo. Entonces, yo la eh, conocí le busqué la situación para que trabajara y así. Y un día en la central, eh, de repente me dicen ¿Eh, ¿Vilma? Y yo volteo y digo ¡Ah! Sí, ¿no? Pero pues estaba en la central y dije ¿Quién? O sea ¿Tanta gente? Y le digo sí Dice ¿No te acuerdas de mí? Le digo no, pero si me dice usted y ya me dijo, yo soy la mamá de la niña. Ah, sí, ya me acordé del nombre, ¿no? Y le digo, ¿cómo estás? Me dijo, bien, fíjate que te quiero agradecer porque sigo trabajando, me acaban de, de, de subir mi puesto. Y dice, pero yo perdí tu número y qué bueno que te encontré ahorita. Y le dijo a la carnicera, o sea, vamos a una carnicería, ella fue la que encontró a mi niña y ella seguía trabajando después de casi dos años. Seguía trabajando donde se le buscó un, un, un espacio, eh, su niña regresó a la escuela, ella dejó al maltratador y son de las cosas que me dan mucho gusto y mucho orgullo y así te puedo contar n cantidad cosas muy bonitas que he vivido, pero también cosas terribles, situaciones en que hemos encontrado a las a las mujeres en una situación terrible, no sin vida y pues son esas las cuestiones que también me ha dado este el feminismo y lo que he hecho en el acompañamiento, en una ocasión también aquí por Cimatlán, mi Ahuatlán, me buscaron también por redes, casi siempre me buscan por redes. Y ahí desapareció una niña de secundaria de 13 años yendo a la secundaria por el mercado de miahuatlán la levantan y se la llevan. Me buscan una compañera que me había conocido en una marcha y se me acercó y digo ah, sí, que no. Bueno, me busca e inmediatamente doy el acompañamiento y resulta que, que en ese momento exigimos tanto a la fiscalía y dieron las características de un vehículo y ese vehículo fue detenido rumbo a Huatulco. Y en ese vehículo iban dos tipos y era una van y atrás iban tres niñas la de Miahuatlán, que ya tenía la, la, el cartel de búsqueda y dos niñas que no sabían que estaban. O sea, la familia no sabía que estaba desaparecida porque en la Mixteca le dijeron ah, se fue con el novio y se las llevaban a una fiesta huatulco con unos señores, fueron lo que dijeron. Eso es la trata, eso es la, el turismo infant sexual infantil. Se logró recuperar a, a las tres menores. Eh, buscamos un intérprete para las dos, las dos chicas que venían de la Mixteca y que no hablaban el español y por la situación también que traían de pánico estrés, angustia, miedo, pues no, no podíamos comunicarnos con ella, fue cuando pedí el apoyo a, a unas compañeras traductoras y que también siempre acuden al llamado y se logró llevar a estas dos niñas hasta su casa yo, yo acompañé, en esa ocasión le pedí al fiscal del momento que era el, el maestro Joaquín, el anterior Joaquín la oportunidad, Carrillo. Joaquín Carrillo la oportunidad que yo acompañara a los agentes a entregar a las niñas que yo estuviera segura que iban a estar en su casa de vuelta, entonces son de las cuestiones que se hacen en un acompañamiento o sea, pero te digo, es como que cada caso es diferente y entonces protocolo que uso es diferente. Porque también existe un protocolo de seguridad, de que eh, no digan si yo los acompaño en algunas cuestiones, eh, las llamadas por lo regular me tienen que hacer el contacto a mí. No hago yo el contacto, eso también ya lo aprendí a hacerlo por seguridad y por autocuidado. Entonces son muchas, muchas situaciones, Evelyn, y la mayor pues es que todavía seguimos caminando y esperemos que sigamos caminando por mucho tiempo y que en algún momento de nuestras vidas o de las niñas que vengan ya no van a ser haber necesidad de que acompañemos de esta manera.
2: Sí, bueno, ese es el ideal, por supuesto y sin duda este es uno de los grandes temas y de los más dolorosos de los que están en la agenda junto con la violencia de género y feminicida. Y bueno, no nos va a alcanzar el tiempo para abordarlo en su totalidad, pero qué valioso de verdad el aporte de Vilma, siempre reconociendo tu trabajo, Vilma, eres de las mujeres más aguerridas que conozco y también de las que acompañan así con todo y eso también nos ha puesto, te ha puesto de repente riesgo y es importante visibilizarlo estamos entrando ya prácticamente a la recta final de este programa antes de despedirnos en este cuarto episodio vamos a hacer el recorrido por nuestro camino de flores la sección que no quisiéramos que existiera pero bueno hay que nombrar a las víctimas de feminicidio vamos
0: juntas a exigir justicia Camino de Flores San Miguel Reyes una pequeña población ubicada en el municipio de Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca En donde hace 38 años nació Reina Isabel Ortiz Jiménez De raíces indígenas, dedicó la mayor parte de su vida al cuidado de su familia Cinco hijas e hijos dependían de ella Como buena madre procuraba cubrir sus necesidades y alentarlos a cumplir con sus sueños Reina también mostraba afecto a sus sobrinas A quienes recibía en su casa con unos ricos malitos hechos por ella misma. Como lo hacía de manera habitual, la mañana del 29 de marzo del 2021, salió en búsqueda de leña para prender el fogón y alimentar a su familia. Salió rápido y sin despedirse, toda vez que no pensaba dilatarse. Sin embargo, después de eso, nadie supo de su paradero en las siguientes horas. Su familia utilizó las redes sociales para denunciar su desaparición y pedir ayuda a la población de las comunidades cercanas. Parecía una pesadilla de la cual ansiaban despertar. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de Reina Isabel fue localizado con varias heridas de un arma punzocortante. Nadie escuchó ni vio nada previo a su hallazgo. Reina Isabel fue víctima de feminicidio y dejó en la orfandad a cinco menores de edad. Su violento asesinato conmocionó a la pequeña población de escasas 800 personas, en donde hasta hace unos años se vivía en completa tranquilidad. Justicia para Reina. Justicia para todas.
2: Y es así como llegamos al final de este cuarto episodio de nuestro podcast Hola Violeta, esperamos que les haya gustado ya tenemos nuestra página de Facebook en donde pueden dejar sus comentarios y propuestas de lo que les gustaría escuchar, nos encuentran así como Hola Violeta gracias Vilma por tu tiempo y por tu aporte, como dije antes el tema para nada está acabado qué bueno que lo terminamos o la última parte con base a tu experiencia porque la verdad es que pocas pocas hacen este acompañamiento que tú y bueno esperemos que eh, en un futuro como bien lo comentabas ya no haya necesidad de realizar este acompañamiento y finalmente Vilma pues qué te parece si nos despedimos explicando un poco el porqué de la consigna porque vivas se las llevaron
1: vivas las queremos porque las niñas y mujeres tienen derecho a una vida libre de violencias las niñas no deben de cargar ataúdes de sus amigas deben de cargar sueños y esperanzas las mujeres necesitan estar en sus casas en sus en escuelas, en las calles, con nosotras, con todas, y vivas se las llevaron, y vivas las queremos, Evelyn. justicia para todas y para cada una, justicia para las mujeres desaparecidas, para las mujeres asesinadas, exigimos y seguir exigiendo a, al Estado, no este Estado opresor, represor, feminicida, que nosotras ya no vamos a tolerar más con lo que pasó en Cancún, en Quintana Roo, es terrible, y pues eso, o sea, hay una situación que creo que nadie quisiera que que Oaxaca se convirtiera en un Juárez
2: Sí, no, nadie, absolutamente nadie y efectivamente pues no nos cansaremos de exigir que las autoridades hagan su trabajo y que también pues bueno, vean como una realidad esto que está sucediendo, este Oaxaca y este México dramático en el que nos estamos enfrentando las mujeres
1: pues es así como concluimos, ¿algo más? Último? Sí, pues muchas gracias por la invitación Evelyn, la verdad me siento súper honrada, me siento bien emocionada de estar aquí desde que me comentaste, dije Claro que sí, ah, es un honor para mí, o sea, eh, antes estuvo pues la maestra de maestras que es la Sol Harkin, ¿no? Y antes la Jacquelina, que también es mi amiga. Pues larga vida a Hola Violeta, celebro enormemente estar contigo y también hago la invitación a, a, a que sigan, que escuchen, que pongan el ojo y los oídos a la realidad que está pasando. A las personas que nos escuchan y que tienen alguna situación por ahí, busquen a su feminista de más confianza. Esa la va a llevar con la feminista que le va a dar el acompañamiento. Gracias, Evelyn. En serio, es un honor.
2: El honor también es mutuo. Sabes que hay mucho cariño, mucho aprecio por mucha gente. La verdad es que, ay, no, el feminismo es, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, la verdad. Bueno, mi nombre es Evelyn Aragón y les espero con mucho gusto en el próximo episodio. Recuerden que estamos saliendo cada 15 días. Gracias a Fernanda Ríos en la voz off, a Tolentino en la producción. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye
0: bye. Voz off, Fernanda Ríos. Producción, Tolentino. Asistente de grabación, Sujei Guadalupe. Conducción, Evelyn Aragón. Contacto, emha0307 hotmail.com.